0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus e hoje, né, vindo aqui, não muito feliz, né, falar dos últimos acontecimentos do Cruzeiro e explicar né, o motivo do título do vídeo, é, explicar por que eu tenho essa opinião hoje, né, depois de, de uma dura derrota que a gente teve no final de semana uma derrota que que realmente não é de boca para fora, foi uma derrota complicada, né? O Cruzeiro tomou um baile do Avaí no Mineirão, 3 a 0, um placar assim assustador, né? E que reflete muito do que se passa, né, fora do campo, enfim. Toda essa situação do Cruzeiro, né, que todo mundo já sabe. É, como eu disse, foi um baque muito grande essa derrota. Eu nem tive ânimo, né, de gravar o episódio é, no dia e nem no dia seguinte, que no caso foi domingo, né? É, talvez vocês perceberam, né? Que não teve episódio e tal. Sem ânimo, né? Tomar 3 a 0 do, do Havaí dentro de casa. É, falar o que, tá ligado? Taticamente, um jogo pobre demais, taticamente. Cruzeiro perdido. É, o treinador claramente tá perdido. Então, me faltou ânimo mesmo, me faltou energia. Pra vir aqui falar sobre essa derrota né, De uma forma mais Mais acentuada né, De uma forma mais Complexa né, Aprofundar mais na partida Não forças E, e não, não é só eu né, Eu tenho percebido uma onda de, de aí com desgaste Absurdo, mental né, Com tudo que está acontecendo e, e eu achei Que seria saudável né, Eu não gravar Pra falar dessa partida. Tanto que hoje eu nem vou vir especificamente falar da partida. Não é isso o motivo desse episódio. Essa derrota foi dura, o Cruzeiro não jogou nada e é apenas isso que eu vou falar dessa partida. O que, o que me levou a, a ter força para gravar esse episódio é essa opinião que eu passei a ter no dia do jogo, né? Logo após o jogo, antes de acabar a partida eu já tava com essa opinião. E hoje, segunda-feira, eu ainda me mantenho firme nela, que é... Sou hoje a favor da saída do treinador Moza do Cruzeiro. E sei de tudo, eu sei todas as consequências que isso pode trazer, mas mesmo assim eu li todas as consequências e assinei, concordei com os termos. Então, o episódio hoje é para explicar por que eu sou fora Moza, explicando o motivo que eu quero a saída do Moza do Cruzeiro. Olha, eu, o Moza chegou, né? Depois de uma saída conturbada do filho Conceição. É, o Felipe Conceição foi mandado embora depois daquele é, vexame, né? Que foi aquela eliminação contra a Juazeirense Um, um confronto de mata-mata de Copa do Brasil importante para o clube, né? Que daria uma grana bacana. Um clube que deve meses e meses de salário, até para os funcionários que ganham menos, né? E, enfim, um confronto que a gente estava na frente e a gente perde daquela forma, né? No finalzinho, depois nos pênaltis. E aí teve a demissão do Felipe Conceição, eu não teria demitido o Felipe Conceição naquele momento, eu já eu falei isso no dia da demissão, eu extremamente puto com o Felipe Conceição, com as escolhas dele, eu não achava que o momento era aquele, que enfim, eu, eu, eu via margem de crescimento ainda pro Cruzeiro, né, mas ok, teve a troca de comando, né? o presidente não segurou a bronca, sabia que a torcida já tava, a maioria já tava de saco cheio do Conceição também, né, inegável e o Moza veio e ele de cara entrega alguns pontos positivos que, que elevaram um pouco a moral dele, os pontos positivos da chegada do Moza, ele consegue dar confiança para os jogadores que estavam encostados, afastados fora do... é, e, e enfim não só jogadores, jogadores experientes mas jogadores que estavam afastados de um Né? Tipo, né? tipo Marcelo Moreno, Marcinho Enfim, ele, ele conseguiu fazer com que esses jogadores retomassem a confiança Isso é um ponto positivo, a questão emocional O impacto emocional que ele teve, ok, okay. Outro ponto positivo foi ele ter percebido O porquê o Marcinho não estava rendendo nas mãos do Felipe Conceição E ter tido a visão de mudar a posição do Marcinho no seu time que hoje o Marcinho joga realmente numa posição diferente porque que ele jogava no time do Felipe Conceição, e isso é um fato, ok, e conseguiu a, a, a primeira vitória do time na Série B, né, que com Conceição a vitória na Série B ainda não tinha acontecido, tinha vencido o Juazeirense na Copa do Brasil, mas né, na Série B não tinha vencido, e parou por aí. De resto, essa gestão, essa era Moza até aqui, só ponto negativo, só ponto negativo, Parou por aí os pontos positivos do Moza. E, né, por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Pra explicar os pontos negativos e esses pontos negativos que justificam a minha opinião de querer a saída do treinador Moza. O primeiro motivo que eu elenco, né, dessa, desse, desses, desse, desses vários motivos né, que eu tenho, é como ele escolhe mal. Como ele não tem coerência nas escolhas dele. É um cara completamente perdido. É um cara que, que na partida contra o Havaí, depois que ele teve uma semana para treinar o time. Uma semana. A primeira semana cheia que o Moza teve, depois que ele chegou no Cruzeiro. Ele me entrega, depois de toda uma semana de treinos, ele me entrega Ariel Cabral titular. Em 2021. Em 2020 isso já era um absurdo. Em 2019 isso já era um absurdo por que em 2021 daria certo, o que que, o que que o Moza pensou, eu não consigo entender, a falta de critério, a, como não tem sentido, entendeu, o cara tem uma semana cheia, e a sacada que ele teve, para o Cruzeiro ter uma, obter uma melhora, foi colocar Ariel Cabral de titular, do lado do Nonoca, ou seja, dois volantes mais de contenção, de destruição de jogadas, deixou o Cruzeiro travado, entendeu, o Cruzeiro não teve melhora nenhuma, ah, o Pablo Cabral tem um passe bom, puta merda, isso já foi esse o tempo que, que isso era argumento para manter o Ariel Cabral no time, porque ele não tem o um mínimo de intensidade, ele, o lado defensivo, a parte tática dele está comprometida, entendeu? Então, não, não faz sentido essa escolha e pagou o preço, né? assim como o Ney Franco ano passado também, quando bancou o Ariel, pagou o preço também. gente vai ser cobrado quem colocaria o cabral de titular vai ser cobrado a bola pune a bola pune, não tem jeito outros problemas do Mozart as constantes mudanças de esquema tático do time, o Cruzeiro não consegue ter um padrão de esquema tático ele está perdido um jogo ele coloca o time em 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3 perdido, perdido, perdido assim, a única formação que talvez tenha dado certo né? É, que talvez tenha feito o Cruzeiro desenvolver um futebol minimamente aceitável foi quando jogou no 3-4-3, mas ele, ele desistiu dessa ideia né, de 3-4-3 depois daquele cor que a gente tomou né, do CSA, aquela virada assim triste, né, no mínimo triste e, enfim daí ele começou a variar os esquemas e hoje o Cruzeiro é um time sem identidade nenhuma a gente não tem um time formado, um esquema Linha é só um time, eu tô falando de esquema mesmo, a gente não sabe quando a gente vai atuar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes, 1 um atacante só de referência. Então o Cruzeiro hoje é um time completamente perdido. Então é, é, o Moza já tá indo aqui, já, já tem 2 meses que ele tá aqui se pá então já era pra ele ter no mínimo um time mais bem definido, né? Aí não acabam por aí os problemas do Moza. Se fosse até por aí, até que estava equilibrado, né? Os pontos positivos e os negativos. Mas aí entra um que talvez pode entrar na, nas questões das escolhas, né? O Sobis recebe muitas chances, gente. Muitas chances. O Sobis não para de receber chance. E o Sobis não joga bem há meses. Há meses. Há meses mesmo. Desde o início da era, Con da era Conceição. Tanto que o Conceição bancou o Sobis no banco. Botou no banco e no jogo seguinte o Conceição foi mandado embora. Então, acho que... Era, assim, é, uma questão de dar oportunidade para outros atacantes, né? O Guilherme Bissoli, que também não tem chance, agora voltou né, a ser relacionado, o cara tá perdido. É a questão do Marco Antônio, que não tinha chance, aí foi relacionado, aí fica, agora ele vai jogar. Aí no jogo seguinte, já não é relacionado de novo, então não tem coerência. O Ayrton, que também, um jogo é titular, o outro não é relacionado, o Claudinho, um jogo é titular, no outro é relacionado. Então é um Moza perdido, O um Moza que tá tirando pra todos os lados, punindo todos os lados, né? É, esqueceu do Paulo. O Paulo hoje às vezes nem no banco aparece, mas vê se é, é, outros jogadores ali, né, da confiança dele não continuam indo pro banco sempre e sai tá jogando, né? Então ele parou de relacionar o Matheus Pereira, agora voltou a relacionar o Matheus Pereira. Então, assim, não tem critério, entendeu? O um Moza tá perdido, tá mais perdido que o presidente, esse pá. Ou os dois estão perdidos igual. Então é, é, isso é só um motivo, que é a questão das escolhas, como eu tinha falado. Isso tudo são escolhas. A outra questão é que o time vem evoluindo a cada rodada. O Cruzeiro a cada rodada piora. O time não está em crescente. O time foi piorando as primeiras partidas do Moz, até que você via alguma coisa, mas agora o time já está completamente diferente, perdido. É, é, a cada rodada é pior, né? Teve aquele jogo contra o Botafogo 3x3. Os jogadores falavam ah, vamos apegar esse segundo tempo, né? Que a gente foi bem. É no jogo seguinte, toma 3 a 0 da Havaí dentro de casa. O time tá cada vez pior, tá cada vez mais pobre, cada vez cria menos, cada vez né depende mais de bola parada, de bola cruzada na área. Enfim, a melhor chance que a gente teve com o Havaí foi uma bola cruzada na área, que o Moreira não acertou a trave, né? Então é um cruzeiro cada vez mais pobre de ideias, né? E o Mozart cada vez também. É, dando mais motivo para a torcida ter raiva. Outra questão dele, ele também substitui muito mal. É um treinador que substitui mal. E ele começou enganando real. Ele me enganou. Um jogo contra a Ponte Preta que ele muda o, o esquema tático do time no intervalo, né? Ele coloca ali o time espelhado a Ponte Preta, a gente consegue vencer. E ali eu falei, caralho, é um treinador que tem uma visão boa, que faz substituições interessantes. Mas parou por aí, entendeu? Depois disso foi vexame atrás de vexame. É, saca, escolhas que não fazem sentido, alterações, pra esse jogo contra o Havaí, faz três alterações no intervalo, é, e depois, antes dos 20 minutos, mais duas alterações, desconfigura o time inteiro, aí você vai falar, ah, era o auxiliar que tava comandando, mas o auxiliar, ele segue uma cartilha de orientações do Moza, eu tenho certeza, o Moza não ia deixar de mãos beijadas para auxiliar, entendeu? E, enfim, e aí o Cruzeiro toma três do Havaí dentro de casa, então... É um, é, eu, hoje eu tenho dúvidas se o Belete faria um trabalho pior, porque eu, como todos sabem, se o Cruzeiro mandar ir embora, o Moza embora, o Cruzeiro não pode buscar outro treinador, tem que ser um cara que já tá trabalhando no clube há algum tempo acho que seis meses, né, e o Belete já tá aí no Cruzeiro há esse tempo e já estaria apto para assumir né, não tem experiência como treinador, é um, é um fator que pesa e tal, que eu sempre Inclusive pesa tanto que eu demorei a vir ter essa opinião de querer o Moza fora Só que hoje eu tenho dúvida Se um treinador inexperiente faria pior que o Moza, cara Olha, olha as substituições do Moza, olha as escalações do Moza A insistência com o Giovani Piccolon, Mariel Cabral Não dá, cara, não dá, não dá O Cruzeiro vem piorando, entendeu? Eu não vejo o Cruzeiro pior hoje nas mãos do Belletti, sendo sincero E eu digo mais, eu, eu posso ter errado, posso pra estar errado Ô moça, queima minha língua! Tudo que eu te penso, queima minha língua! Eu não quero estar tá certo, cara. Eu não quero estar tá certo, mas não vejo o Cruzeiro subindo dessa forma. Não vejo, não tá tendo margem para melhora. A gente pensar que o Cruzeiro vai, vai, né? Pegar um embalo, manter uma série invicta e de jogos. Subir, não vejo. Eu vejo o um Cruzeiro cada vez mais fragilizado. A gente tá levando três gols como se fosse nada. Toda partida a gente leva três gols: levam três gols do Guarani, levam três gols do Avaí, levam três gols do, do Botafogo. Entendeu? Então, infelizmente, acho que a continuidade desse trabalho é, vai fazer mal pro Cruzeiro. E, e eu acho que o Felipe Conceição caiu por menos, né? Tinha mais margem de melhora, enfim o time se comportava melhor, né? mesmo, mesmo nos piores momentos do Conceição. O Cruzeiro tinha uma ideia, né? Não era esse Frankenstein que o Moza está treinando. Então, é, eu acho que são motivos suficientes que me levam a querer a saída do Moza. Não peço que todos concordem, né? Eu entendo quem tem uma opinião um pouco mais conservadora a respeito, né? Entendo quem não confia no Belete e tal, tem receio, mas é minha opinião, eu queria estar tá passando aqui. E é isso. É isso, é, é triste né, foi um resultado realmente, puta mãe, complicadíssimo, complicadíssimo de digerir, né, e... e foi por isso que não teve episódio, mas enfim, tô aqui hoje reportando aqui essa opinião, e... E um adendo, né, já que foi o episódio está aqui caminhando para o final, é, é comunicar né, que eu tive um problema aí com o notebook, eu vou gravar, vou com o microfone e tal, um problema que é temporário, é por isso que o, o, talvez o som desse episódio não esteja o ideal, né mas é uma coisa bem temporária, eu vou resolver isso mais rápido que der e enfim o, a qualidade do som vai melhorar um pouco daqui para frente. Então muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, para dar uma força, um like no vídeo, para dar uma moral. É... e siga na plataforma de podcast também, Spotify, né, outras aí que eu tô lá também. É só jogar Cruzeiramento, tudo no Twitter também, Cruzeiramento, tudo Cruzeiramento. Então você me acha fácil aí na pela internet. Então até o próximo episódio e tchau.